0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。上一期的节目中呢，跟大家分享了这个孩童潜能这个三大类哈。那在这边呢，跟大家复习一下哈。第一类呢，就是我们有五大区块，它的数字哈，同位数字的引力相连接啊。譬如说这个一对一啦，二对二哈，三对三之类的哈。所以呢，这个同位数的引力。啊，它如果是有呃一种或者零种的时候，单独存在的时候呢，那我们就会要看到第二类或第三类的数字相连。好，那第二类呢，就是等于是静引力数字一跟 2， 或者动引力3跟4的哈相连哈。其实这个理论上来讲是属于这种宇宙天体的这个地球磁场论哈。那第三类的潜能呢？它是用呃这个呃我们用作这个宇宙的呃理论来讲的话，就是以地心引力的零跟一二三四去相连哈。但是呢，这是必须要决定在哈只有一组一类跟一组哈，或者是没有组成第二类的时候才可以相连。好，在这边呢，可能呃，听众朋友们会听得有点嗯复杂啊。不过、呃、如果能够、呃、回去哈、啊、听重播的话呢，是相信可以给大家一个、呃、解释比较清楚哈、啊。那既然孩童的潜能才华、啊、互相连接，它又产生很多的这个特殊才华、特殊天分，实际上呢、啊天分也是会有障碍的哈，那这五大区块呢的障碍哈，分别是怎么样呢哈？今天呢刘姐在这边跟大家分享一下哈，第一个哈这个右脑区哈，它的天分哈。因为这个六脑区哈，它的天分是独立存在的话呢，没有跟其他区块相连的时候呢，它是会呈现出这个异于常人的一种创意思维啊，他的想法跟构思，还有这种图像的捕捉啦，还有思考逻辑哈，都跟一般人不一样哈，都跟一般孩童，哎、呃、是很奇特的哈。有时候我们父母是。没有办法去理解的哈，或是或者是说会觉得说这个小孩怎么就是让人觉得是胡思乱想型的哈，但是呢啊，实际上你只要让他自由的发挥哈，不要用这种呃传统的思维去控制他的时候呢，这个小孩呢他的呃特殊天分右脑的特殊天分啊是很容易被激发出来的哈，那他的天分。啊，就是呃，独立存在哈、啊，右脑独立存在的话，那它的障碍是在哪里呢？因为它的障碍就是说，它的右脑区是没有跟其他区块相连接的时候呢，所以呢，它是无法借助哈、啊、其他区的特质而去呈现出它的潜能哈、啊，所以说它的构想跟创意，还有它的策略。是很不太容易被人家认可的哈，所以呢，他的创意思维是很容易被哈、啊、父母去否定啊，被学校老师否定啊，被这个同学朋友否定哈、啊。那他久而久之呢，哈、啊，因为都被人家否定了哈、啊，所以他会就会把他的创意思维哈、啊，去慢慢的哈困住哈。啊然后他就不想哈，因为你们都不了解我哈，所以他右脑区会慢慢的萎缩，他就变成没有创意、没有想法哈。他就是呃，这个小孩呢就会只会听命行事哈，这个就是他最大的障碍。所以呢，当去判定小朋友的才华的时候呢，啊，不要认为就是很顽皮捣蛋，就是坏小孩，就是问题小孩，怎么都不听话。实际上。那是他的潜能，他的才华，我们应该是当一个呃小朋友的引导教练，去把他的哈潜、啊、能去启发出来哈。那譬如说呃，举个例子哈，像这个前面有讲到的张文亮哈、啊，河马教授哈、啊，台大啊最受欢迎的一个教授，他就是因为小时候就是因为他的右脑哈。啊创意思维跟人家不一样，所以呢，导致变成就是父母认为他是呃问题小孩，呃，师长认为他是问题学生而且他就是小学五年级的时候就放火烧了全班的考卷所以嗯，没有想到他会做出这么样的一个事情相对的哈，大人就认定这个小朋友有问题哈，而且他读中学也是被学校开除哈，嗯，高中又是念夜间部哈，大学又重考哈。幸好是他碰到一位恩师哈啊，能够去引导他哈，去启发他的潜能哈，所以呢，变成他就是会用这个 60% 的时间去读他本科的东西哈。然后再百分之四四十的去读课外的书，然后他就是呃把这些知识整合在一起哈、哦，其实他就是属于天才型的哈、哦，呃这个潜能哈、哦。啊，另外一位就是前面也有讲过，叫做汪以沫哈、哦，这个台湾最小的插画家，他也是一样，因为也是被老师嫌弃过的一个过动儿哈、哦，而且他就是。呃，全班二十六个字母都背不齐的问题小孩，那相对的哈、哦，在学校呃体制之下呢哈、哦，因为他就变成是问题学生，因为脑筋笨嘛哈、哦，那学业成绩不好哈、哦。幸好他的妈妈是呃不放弃，所以耐心的找出他的兴趣哈。哦那发现他的呃右脑是有创意的哈，他的思维逻辑是呃呃、哎哎、想法是跟一般人不一样的，所以呢他就变成呃、哎、慢慢的父母哈、哦、这个妈妈呢就引导他哈、哦、画画哈、哦、画插画哈、哦、那幸好他的人生哈、哦、本来是黑白的，后来就是变成彩色的哈。哦另外一位许廷瑞也是一样，都是一样哈，都是学业成绩不好啊。那因为右脑发达嘛哈、啊，他右脑的创意思维是跟一般人不一样的，所以就会被很多人认为哈他是问题小孩。因为左脑是记忆体哈、啊，所以呢，嗯、呃，比比较就是呃学业成绩上、啊右脑发达的人，可能他的学习成绩哈，以分数来讲是比较对他不利的，因为他不爱念书，他喜欢去思考哈，因为他的思考逻辑跟一般人不一样哈。那再来哈，第二个哈，左脑区哈，左脑区他的天分是属于技术天分哈。啊，那如果说他独立存在的时候，没有跟其他各区相连的时候，他也会呈现出异于常人的这种技术天分哈、啊。他的学习啦、做事方式啦、技术能力啦、带动能力哈、啊，都会有他自己一套的模式哈、啊。那可能呢，别人会看不懂哈、啊，在他在做什么哈、啊，父母也不了解他在做什么。也不知道他啊到底有什么特殊的地方哈、啊。其实呢，只要父母了解了哈、啊，就不要去约束他，让他一样的哈、啊、去自由发挥，他就很容易激发出他的与众不同的这种特殊的能力。那这个左脑区的障碍哈、啊，也就是说他是没有跟其他区相连的时候呢，他无法借助其他区去带动。哈、哦，去呈现出他的记忆体哈、哦，所以呢，他可能他的能力跟表现呢，就不太容易被认可，因为是他是单独存在的哈、哦，没有去互相连接哈、哦，没有没有带动哈、哦，所以呢，他的表现能力呢，不呃不但不不太容易被认可哈、哦，也是会被否定，那久而久之呢？啊，他也是一样，会慢慢把自己的左脑空间萎缩啊，困住，就妨碍他的学习能力啊。相对的，当然学习成绩就不是很好了，这也就是他的最大的障碍哈、啊。譬如说，这个有一位这个中国的一个食品教科师啊，他也是学这种翻糖蛋糕的哈、啊，所以他也是一样，他是从学渣哈。啊哦，变身到哈、哦、翻糖蛋糕的那个呃第一名哈、哦，因为他从小呢就很喜欢去雕塑哈、哦。那高中的时候呢，他进入这个烹饪学校啊、哦，去学做中餐啊、哦。那在二十八岁的时候，他才到那个大陆的苏州去接触这种翻糖行业，所以呢，他现在呢。他的收入呢？哈、哦，可以达到这一呃，这个哈五、哦、万一个翻糖蛋糕哦，哈、哦，可以啊、呃，达到这五万到二十万人民币哈、哦。那这位呢，这个呃,呃孩童呢，叫做周易哈、哦，所以就是说，他的左脑如果是有被启发哈、哦，有被注意。自然而然，它就有办法去、哎、发挥它的这个左脑的特殊潜能。虽然它没有跟其他区块的相连接哈、哦，那再来第三个哈、哦、四号区，这个四号区呢，呃，它也是属于技术天分哈、哦。因为四号区如果是说它是独立存在的时候呢，一样，它没有跟其他区块去相连接的时候呢。他也会呈现出异于常人的这种魅力跟频率哈，尤其是在这种哈呃运动啦、啊、舞蹈啦、啊、音乐啊、田径啊、球类、体操，就是手脚的部分哈、啊，是会有这各种专长有特殊的表现，那就会很容易吸引到别人的赏识哈、啊，这是他的天分，可能刚开始的时候哈。啊哎，我们大人呢，或者父母呢，师长哈、哦，不会留意到他特殊的吸引力哈、哦。可是呢，当你去让他自由发挥，稍微引导一下呢哈，嗯、哦呃，就是不要用传统的方式去影响他，那他的魅力天分啊，自然而然就流露出来了。那他的障碍呢？这个四号区的障碍呢？哈、哦，因为是没有跟其他区块去相连接。当然也就无法借助其他区块的特质去呃引申出来，呈现它的特殊魅力，啊，甚至你会觉得它是平淡无奇哈，无法感觉到他这个小孩是有什么特色哈。当然呢，久而久之，呃，父母呃学校的师长没有去引导他的时候呢，他就自然而然的就会把自己的魅力空间啊去慢慢的关闭起来。而且呢，他会变得无法与人沟通协调，哈，这个是他最大的障碍，哈。那呃，举个例子哈，这个呃、哎，有一位汪韵乐，他也是中国一个著名的古筝表演艺术家，哈。因为他从小是对这个音乐表现是表现出浓厚的兴趣，哈，所以呢，妈妈了解到这个小孩需要什么。哦，那就去培训他哈，经常给他听一些古典音乐啦，啊，譬如说莫扎特、莫扎特啦，哈，贝多芬这些有名的音乐家来培养他的音乐细胞哈。所以他四岁的时候就学钢琴，五岁的时候呢就学古筝，在他九岁的时候呢，他就是已经是著名的古筝表演艺术家。啊，另外一位是台湾的越野赛跑专家，叫做周青。哈、哦。他是从小家里的家庭教育呢是非常严格哈、哦，所以变成就是呃、嗯、让这个周青呢很不喜欢的念书哈、哦。嗯，当然了，他就会翘课啦、翘家哈、哦，去表达他的不满啊、哦。那幸好呢，父母呢呃了呃发现到这个小孩了，呃不是哈。哦呃，问题小孩，所以他为的就是要呃挽回这个小孩子的心哈、啊，读书的心，学习的心哈、啊，所以呢，就让他选择了他自己喜欢的哈、啊，那他就是选择了这个体育系哈、啊，后来呢，他就是成为这个越野赛跑的专家哈、啊，所以呢，我们就要了解小孩，其实每个小孩都是独一无二的哈、啊，我们不能去放弃他，好、啊。待会呢，刘姐如果有时间的话呢，会跟大家啊，呃，聊一下这个取名哈、啊，跟这个天分哈、啊、也是有相当大的关系哈、啊。那我们休息一下，待会再继续跟大家分享。好，我们回到节目中来。哎，刚刚就是刘姐忘了第二区块的兴趣区的这个天分跟障碍。那兴趣区是属于这种特殊语言的区块哈，它因为这个独立的存在哈，所以它没有跟其他各区相连接的时候呢，它会呈现出异于常人的这种语言天分，还有表达说服力跟语言频率哈。那它会一般人是不太能够理解的哈。有时候我们父母呢，或是呃周边的人会认为他是觉得他不知所云哈，可是呢，我们做父母的千万不要去制止他或纠正他，因为他的天分就是特殊频率、特殊语言哈，只是说他是没有跟其他区块相连哈，比较不容易显现出来哈。那他的障碍就是说，因为他没有跟其他区块去相连接哈，所以相对的无法将其他区的特质哈，借助这个频率去表达出来哈，所以他的内心世界是不太容易让人家感觉到、感应到的哈。也就是说，他的表达能力很容易去被否定哈。那当然了，一个小朋友的自信心、自尊心，慢慢的被人家冷落的时候呢，久而久之，他就会把他这个兴趣区块的这种，呃，特殊语言的呃天分呢，他就慢慢的把它关闭了哈、哦，就会变得冷淡木讷哈，这个就是最大的障碍哈、哦，所以我们就是要观察小朋友的这种个性特质，慢慢去引导他哈。哦这个有相连的时候呢，有时候，哎，它跟其他区块相连接，有时候也会无法控制它哦，这个也是要注意一下了、哦、那这边呢有个案例，就是台湾的铁雕艺术家，实际上他的身份蛮多重的、哦、不但是艺术家、哦、而且他还是设计师，还有这个独立乐团的主唱、哦、那他是也是一样、哦、他就是国中的时候就不喜欢念书。呃，学习成绩不好哈，他喜欢打撞球哈，那也是勉勉强强的考上了这个私立高中哈，可是他却到呃，却是呃碰到一位贵人，一位恩人哈，一个武术教练哈，给他人生中另外一个重要的启发哈，因为他这个武术教练哈打败他了哈，所以他就认为哎，这个怎么讲哎，这个。自尊心很强，所以他要变，让自己变得更强大，不服输，所以他就天天的泡在道馆哈。那当然不自觉的就会吸收到这个教练传递的正念跟这个正气哈。那因为这个喜廷瑞小的时候呢，他是不喜欢照着秩序走的哈，所以也是一样。被学校认定是个问题学生，哈，可是因为他不服输的个性呢，啊，他后来在他的作品中就展现这个历经挫折后的的一种重生的力量啊，所以他也是不少收藏家的呃一个心中的一个新锐设计师哈。啊，所以他是才华是多样化的哈、啊，幸好有这个碰到这个贵人来启发他的啊潜能哈、啊，没有让他天分有障碍哈、啊。另外一位呢，呃、啊，叫做胡硕杰的哈、啊，他是台湾电竞之星哈、啊，他是啊出生在这个啊单亲家庭呢啊父母。呃，这个很小的时候，父亲就离家出走了哈、啊，所以妈妈呢，嗯、呃，就一个人带着哈、啊、两个小孩，因为她还有一个妹妹哈、啊，所以呢，那当然呢，因为这个父母不啊有一个不在了啊，相对的小孩就是呃心灵受伤了，那他就是整天的废寝忘食哈、啊，玩电动去麻痹自己哈、啊。当然了。父母就呃，这个妈妈呢，就会认为这个小孩，哎，这个没救了哈，整天的就是玩的哈，嗯，那不会学习哈，所以相对的，这个跟妈妈的关系也是很处的很僵了哈。直到有一次呢，这个哎，他是参加了这个职业队的这个训练哈，那他就。当呃带妈妈哈、啊、到这个职业队的训练基地去啊，让妈妈去参观。我并不是在玩哈、啊，我是,是有目的在学习的哈、啊。所以妈妈马上就态度一个大转变，没想到就是玩电脑玩游戏，居然可以玩出一片天哈、啊。那当这个胡朔姐她进入台湾的职业队以后呢？那因为家境不是很好，经济还是有压力，所以他是边训练边读高职哈。那在他2017年的时候呢，他夺得英特尔极限高手杯的全球总冠军，也是就是名副其实的这个呃叫做世界冠军哈。后来呢，他在二零一八年的时候，他去加盟这个中国苏宁电子竞技俱乐部哈，所以他也成为这个呃战队中的最重要的哈人物之一哈。那因为哈很多的这个教练呢，就像是一个引导者哈，不管是在哪一行业，在电竞的营这个教练呢，或者在什么。到场的教练哈，都是启发孩童潜能有功的人哈人士之一哈，所以呢，他在这个呃大陆哈苏宁两年以后呢，他就迈入啊另外一个战场，是北美的电竞战场。所以说，谁说玩电动没有哈一片天哈？他是玩电动有一片天。那幸好妈妈也相信这个小孩哈，没有遗弃他哈。那再来哈，另外这个最后一个区块叫做好奇区，好奇区啊、呃，这一个部分是追求天分的呃这个特殊才华哈。因为他如果是说独立存在的时候呢？他是对任何事物的看法跟判断呢，都是一样会异于常人，所以他会对很多周边的事情都感到很好奇啊！我相信这个当父母的一定有碰到小孩子常常在问的为什么为什么啊为什么哈要吃饭啊为什么要啊上课啊为什么要睡觉之类的这种问题哈，但是。他不一定他会呃表达出来哦，好，所以常常会让人家这个捕捉不到他的特色哈，到底在哪里哈？但是很肯定的，就是他对于这个想法呢、啊、兴趣呀、啊、能力啊、嗜好，他就是会很懂得自我要求啊。那父母可能就会忽略到哈，甚至他会对自己的未来哈，在心里面都有一个盘算哈。那只要懂得让这个小朋友自由发挥哈，他的才华能力哈就可以哈充分的显现出来哈。那这一区块的好奇区的障碍呢？因为它是没有跟其他区块去相连接，所以很容易会让父母哈或者让别人误以为这是一个呃没有想法、没有兴趣、不想学习、没有目标的小朋友哈。那也不知道。如何去调教哈？那在学校的时候，很多师长就会容易就把他忽略掉，认为他是一个笨小孩，就不太想理他哈。这个在学校常常会发生这种事情哈，因为他没有突出的表现，所以相对的他也就别人不会感应到，不会觉得这个小朋友是聪明伶俐的啊。那当然，这个小朋友哈心被伤害了，自尊心被伤害了，也没有自信心了。久而久之呢，他自己呢就会把这个好奇的空间哎，默默的关闭啊，变得沉默寡言，只会听命行事啊。这个是要非常呃注意啊，因为这个是他最大的障碍障碍哈、啊。因为好奇区就等于是一个人生的目标设定啊，这个相对的一定要非常的小心去去看待啊。那这边呢，呃，举一个例子哈、啊，这个有一位林毅周哈，个是啊，哎、啊欸，大陆哈、啊、的一位很、欸、年轻发明家哈、啊，因为他小时候呢，呃、啊，就是一杯搅动的大麦茶哈、啊，引起了他对万有引力跟行星运动的思考哈、啊，所以呢，他初中的时候啊，就开始在里面呃设计火箭呐、啊、哈。啊开始在那边，诶，发明哈，所以呢，他很多次的试验呢，发射他自己制作的模型火箭，而且大胆的在这个大陆的国家级期刊上发表了他人生的第一篇论文哈。那在他高中的时候呢，呃，学校的数位化实验中，他就大展手脚，就变成风云人物了，因为他是比所有的同学还要杰出哈。所以他就带领一些同学哈、啊、展开这种各类的实验哈、啊，那相对的，在这个实验的过程当中呢，他也发明了很多这种教学的这种演示仪器哈、啊，甚至呢，他申请了专利三十多项哈、啊，所以他一次一次的实验，他就把它汇聚成二十二万字的个人啊著作哈、啊，叫做《微科技实践录》啊。就是实验探究跟创意发明哈，那他的想法就是很简单哈，叫做有兴趣啊，觉得很好玩，他就去做了哈。所以他是有实验精神，他不怕挫折，不怕失败啊，一次一次朝着他的目标前进哈。那另外一位陈冠州呢哈，他也是一样，就是不爱上课，但是呢，他的美术天分很好哈，他喜欢画画哈。所以呢，他是把他上课的每一堂课呢，啊，都当成这个是美术课。所以在因缘际会之下呢，他居然接触了这个乐高积木，嗯、哎。相信听众朋友们应该知道，这个乐高积木哈、哦，顶多大就是呃，这个彩色鲜艳哈、哦，很多啊小块小块的啊，你可以组成车子，你可以组成呃那个人物或者组成这个生活用品之类的。我们都是在传统框架去呃呃堆叠这些积木哈、哦，不会去想到说它还有另外的堆叠作用哈。哦所以呢，呃，这位陈冠州呢，他居然呢，啊、呃，玩出一个哈、啊、模型，叫做这个，呃，打造这个台北龙山寺，居然把龙山寺堆叠出来，用乐高积木哈，他、啊、用了四万块的乐高积木，慢慢的去堆叠哈、啊，但是他其实也是只是花了三个月的时间哈，他、啊、就把这个龙山寺惟妙。微翘的堆叠出来哈、啊，那在这个媒体新闻版面上也是啊，这个声名大噪哈、啊。那甚至他就是有一些呃中药行，因为经过他的哎、呃、这个研究以后呢，他也是堆叠出来的，用乐高积木啊叠的十分的微妙微翘哈、啊。那其实呢，这些潜能呢，呃，除了就是说我们要去了解小朋友的个性特质以外，哈、啊，要因材施教呢，其实要启发他、哦，我们还有在这个学理上呢，是有一个叫做潜能启发年，哦因为小孩子的个潜能啊，除了是要靠着这种呃周边环境提供的一些资讯啊、活动啊、景象啊，或者实况实况来启发他的好奇心啊、他的嗜好、他的能力、兴趣，还有他的呃想象空间之外，其实呢，我们还有一种无形的引力哈、啊，可以呃打开他的潜能哈。啊这一种引力，也就是说，呃，来自于它的岁数，好、哦，这个是潜能启发的一个秘密武器，哈、哦，就是要去看它的岁数。所以呢，我们的在学理上呢，在专有名词的呃名称，我们叫做岁数引力，哈、哦。当岁数引力呃的时候呢，你就可以在这当年度哈、哦，好好的激励他，很快他就可以看到。很好的效果哈，因为这个岁数引力等于就是你他的潜能是最成熟的时机，你可以去激励他哈。因为岁数引力是属于外在的哈，那他会把他内在的潜能去把它带出来，去把它拉出来啊，让他就是呃很显明显的表现出来哈。好，我们休息一下哈，待会再继续跟大家分享。好。回到节目中来啊！刚刚前面呢，跟大家分享了这个天分跟障碍有什么区别，那如何去啊引导孩童呢？启发他的天分，那也要如何去啊排除他的障碍哈，让他能够在这个人生一路走得很顺遂哈。所以说，其实呢，呃，孩童的潜能每个都是无独一无二的哈、啊，只是说我们父母啊，要如何去引导他，去启发他。那其实做父母的哈、啊，大家都是很会这个很很疼小孩的哈、啊。当第一个小生命出现的时候呢？呃，那除了现在的很夯的哈、啊，要坐月子哈、啊，要把小孩顾得很好哈、啊，然后呢，呃呃，再来第二个重要的事情就是取名字哈、啊，这个在我们这个传统的观念一定对名字很重要，也没错啊，这个取名字是非常重要的一环呢、啊，因为在这个现代人来说也是一样哈、啊，是很重要的课题哈。啊那自从就是这种姓名学这个流行以后呢，其实在日本也是很重视哈、哦。可是我们取名字呢，哈、哦，呃，当然有分两部分了、啊，一部分就是取这个新生儿的名字，另外一部分就是我们，呃，公司呃的开业哈、哦、要取公司名的哈、哦。那我们一般人这个取名字呢，其实哈、哦，呃，大概会有三个趋向哈。哦第一个哈，很多人就是不相信姓名学哈，那自己会去取觉得不错的名字哈，所以你常常看到这个有那种琼瑶式的那种小说的那种哈，梦幻的名字哈，很仙气哈。第二个呢，啊，有些人就会参考这个姓名学的笔画吉凶来取名字哈。翻一翻这个字典呐、啊，翻一翻这个啊坊间卖的一些姓名学的参考哈。第三个呢，通常就会请房间的个命理师来帮忙取哈。那当然，第一个哈这个属于自然行为哈，相信很多年轻人都会呃不相信姓名学了哈，会。自己去取觉得不错的名字，因为在脸书的社团呢，刘姐就常常发现到很多人就要取，呃，写了一堆的名字，然后在脸书啊问大家我该选哪一个名字哈，这个脸书社团常常有的事哈。其实呢，取名字当然自己取是呃磁场最强的哈，也是最有感应的哈。第二个就是我们很多人会研究命理啦，哈，研究这个姓名学的书籍，会买一些书籍来参考，哈。可是呢，这个磁场哈，有时候是会有一点失真，哈。那第三种呢，也是反而这个大家最诶、哎、容易采取的。哈，也就是请这个命理师来帮忙取哈，命理师通常也是会，呃，稍微问一下你希望取什么方向的名字，或者是说啊，你小孩缺水啦、缺木啦、缺金之类的，他就会通通帮你取这些一些这个相关的哈属性，让你去挑选哈。其实呢，这个请命理师啊、呃、帮忙取名字啊，这种磁场。是最不容易有感应的哈，这个我们在九宫学里都是属于这种科学化的哈，所以呢，呃，刘姐在这边可能会这个，呃，这个挡人财路哈。那在这边呢，啊，教大家就是说取名字的一些这个参考哈。其实我们为这个新生儿取名字哈，这个呃。九宫的气，哈、哦，我们常讲的，就是属于上面来的气，哈、哦。所以呢，按照这个伦理层级来讲呢，我们替这个呃新生儿命名的权利呢，哦实际上是落在这个父母亲的身上是最有磁场感应的哈，因为他是你的小孩，你最心爱的小孩，所以呢，照道理在这个九宫学理上是不应该落在别人的手上的哈。第二个就是取名字，其实它是有磁场的感应哈，而且它也是有一种遗传的转移功能。啊，这个我们传统的父母常常会有，就是说，嗯、呃，自己哈、啊、很很辛苦，希望就是，呃，能够自己的小孩子哈、啊、以后呢是能够成龙成凤哈、啊。可是有时候因为遗传基因的影响哈、啊，你想要让他成龙成凤成凤的哈、啊，还是有一点困难度哈、啊。还有呢，一般来讲说。譬如说，命理师帮帮这个新生儿取名的时候呢，这个命理师本身的五行跟数字的基因，它也有可能会转移到你的小孩身上哦。这个小孩，哎，长大以后，他有可能会出现这个两种现象。第一个就是他可能哈、哦、会跟父母或家人脱节，因为没有什么那、这个呃基因连。所哈连贯哈，可能就会没什没什么感情，或者是说他会离乡背景。第二个就是他会，呃，走到这种我们取名者的这种命格延续哈，因为如果是当取名者哈，你。也就是说，帮你小朋友取名字的人，他如果他他是属于退化格哦、啊，这个退化格是在学理上的呃名称呢、啊，以后刘姐、呃、再跟大家来做解释。这种退化格呢，就是小孩子就比较不容易突破或呃呃这个他会保守哈、啊，因为他是属于退化了哈。啊那如果这个取名者的呃，他的命格是属于进化格呢？那如果是没有去调整他，那可能他就是取出来名字，这个小朋友他可能以后就会好高骛远哈、哦。第三个，如果取名者这个本身呢层次过低的时候。哦，那他也会导致这个小孩子的这种未来发展会有限哈。我们不是歧视说这种层次低的人哈，因为层次低的人当然就是他也可以取，但是就是要靠这个命理师或者比较就是对取名方面有研究的人来帮忙哈，来协助他哈。所以这个三种因素来讲呢，其实真的。小朋友的取名，哈，新生儿的取名，真的是要以父母为主，啊，因为天下父母心嘛，哈，总总是希望自己的哈小孩子能够呃望子成龙，哈，望女成凤，哈，有时候就是因为现在传统观念哈比较不容易打破哈，常常我们会受到坊间的一些命理师的影响，哈。会就是会被牵着鼻子走了哈，或者是说，哎，从你的八字来看哈，啊，缺什么就补什么哈，这些观念是有点错误的哈。所以取名字呢，其实我们的要诀哈，在九宫学里上，它是有三个步骤。第一个哈，自然的反应哈，就是说，呃，想想看。哈，替他想他的未来而决定有意义的哈，治愈哈，这个是最真实的哈，而且是最有感应的哈。再来，你要观察这个我们父母的现在哈，如果是说父母的现代现在哈，要看出就是因为命格架构也是刚刚有讲过哈，呃，进化跟退化之分嘛哈。那要看父母啊的呃命格是不是呃进化或退化，当然退化也不一定说不好哈，但是我们就是一定要去，也是顺带的看父母的这个命格架构哈。譬如说这个父母的这种事业小有小成哈啊小有成就的话，或者是说白手起家的话，哈这个呢。他的命格是以进化论来讲哈，我们是可以取这种进化的命格哈，因为必因为子从、呃、就是说这个子可以从父，女哈女儿就可以从母哈。呃再来第二个，就是如果说父父母这种事业有成哈，那你希望是子女这个呃传承你的事业或者延续你的事业的时候呢，那你就要取这个数字相同，或者是所谓的坐入就是磁场相应的哈，就是小孩子他的数字坐入到父亲的子女宫哈，这将来哈哎这个。刘姐再比啊，来详细的讲哈，跟大家分享哈。那如果是说你取名字是希望你的子女去就是安享福禄啦、啊，不需要吃苦耐劳之类的哈，那就是要看你父母的命格退化哈，再去取这种退化格的命格哈。因为在九宫学里，它有三段五级的时期嘛。啊，所以可以是取这种太平时期的啊，譬如这个刘姐的五行叫做土土金，也就是属于太平时期，就是稳稳的哈、啊。那如果是说这个父母呢一事无成呢，那希望子女呢脱胎换骨哈、啊，那当然也就是要取这个五行呢完全不同的啊。如果呃，譬如说这个嗯，父亲是属于这个命格架构是属于呃克宫的哈，克宫的话呢，那我们就是儿子就是取生宫哈，所以跟他相反的哈，就是等于就是脱胎换骨了哈。那再来还有就是有些人就会请这种哈。富贵的达官贵人哈、啊，帮忙取名哈、啊，因为这个达官贵人已经他有事业有成了，而且是名望很、很、很大的哈、啊。但是呢，你要注意哦，这个达官贵人哈、啊，他是不是正在发达哈、啊，而不是就是说已经就是退休了哈、啊，安享天年的哈、啊、这种达官贵人哈、啊。如果他是过去的呢哈、啊，呃，就不要去哈、啊，请他帮忙哈、啊。而且你要注意，它是从官、从商、从商哈，这些都是有相关联的哈。那我们取名呢，通常来讲哈，就是说，诶、呃、诶、呃，第一个步骤当然就是说啊、呃，发展的方向哈，就是你要决定孩子的前途发展的方向哈，是好像就是有有一个啊一盏这个光明灯哈，对他的人生方向有一种启示作用。好、哦，你再去做选择，哈、哦、啊，发展的方向就是有些就是它有四个局，哈、啊，就是说它的目标，哈、啊，大目标，哈、啊。然后呢，再来那个笔画呢，有很多笔画啊，譬如在学理上有很多就是攀附心啦、啊、福德心啦、啊、啊开发心啦、啊、之类，哈、啊，都跟他的命格有相关，哈、啊。啊，再来就是说，呃、啊，你要取这种属于遗传哈、啊，或者是跳脱遗传。当然呢，如果说父母这个事业有成哈、啊，希望他传承家业，那我们就可以取遗传的命格架构哈、啊。如果我们只是一个小摊商，希望啊将来小朋友呢能够飞黄腾达、事业有成，这时候我们这个取名字呢，就是要跳脱父母的框架哈。啊然后才决定这个孩子的未来事业发展，哈、啊，这些都是呃要去注意的哈、啊，在这个学理上取名字是稍微会复杂一点哈、啊，所以相对的一样哈、啊，儿子就要看父亲哈、啊，女儿就要看母亲哈、啊，遗传的话就是要看这个小朋友的思想功能跟父母的行动功能是不是相同哈。啊再来，还有就是他将来长大成人的时候呢，这如果是呃需要呃管理领导呢，那他又有一个管理的 I Q 哈，所以是不是决定在这个孩子未来在事业经营上的一个管理智商，也会影响到这个孩子本身的成功基因哈，所以这个也是呃一个相当重要的一个选项哈。所以一定要去研究它哈，是你的管他的管理 IQ 是属于什么样的，哈。所以呢，选定以后呢，这些呃数字出来的笔画呢，就会有可以看得到这个小朋友的呃这个。除了潜能才华以外呢，还有他长大的一些成功基因呢，还有他的资源哈、哦，他这个身上的密码哈、哦、是有这个资源可以运用，甚至他还有一个嗯这个高峰的大运之类的哈、哦哦、在这边呢，简单跟大家分享一下啊、哦，那以后呢，刘姐再详细把这个取名字哈、哦、是有些什么样的呃 people 哈、哦、技巧。那今天都到这边为止喽，下期再见喽。